0: Olá pessoal, eu sou a Erika Almeida e esse é o Cast, o podcast da Engage Consultoria. Bom gente, então a gente está aqui no nosso quinto episódio do EngateCast. Cast. hoje a gente vai falar sobre intraempreendedorismo e eu convidei a Alessandra Bergamini, que eu vou chamar de Alê, tá gente, durante todo o episódio, que eu tenho intimidade para isso, é, a gente se conheceu em 2017, eu confesso que eu achei que tinha mais tempo, eu tava fuçando aqui para ver a data do treinamento que a gente fez juntas, nós fizemos um treinamento de linha e tchar juntas, e aí desde lá a gente não se desgrudou mais, e é, desde é isso, você vê três anos já, quase quatro na verdade. E eu vou deixar a lei se apresentar e falar um pouquinho também do projeto do Do Your Job, para vocês saberem um pouco mais. A seja muito bem-vinda e mais uma vez obrigada por ter topado o meu convite.
1: Nossa, Érica, eu até fiquei feliz agora de saber que já tem esse tempão, e na realidade eu tenho a sensação que eu te conheço de muito tempo, sabe? Mais que de 2017, mas que bom são as pessoas que entram na vida da gente e elas têm tanta contribuição né que a, acaba que o, fica é, atemporal, a troca né? é
0: hoje a gente perde a referência do tempo né
1: ah, verdade é verdade todas as trocas que a gente fez como profissional enfim e até pessoal foram excelentes mas vamos vamos lá né é, bom eu sou psicóloga eu estou aí já na área de gestão de RH já tem uns mais de 10 anos, mas o grande começo ele se deu numa ONG. Então, lá que eu aprendi muito da parte da educação e hoje isso faz muita diferença na minha vida. Então, tudo que está relacionado à aprendizagem é, veio da, de uma ONG e, a, e aprender sem dinheiro, né? Porque ONG é ótimo para você ter esse tipo de evolução. Você consegue fazer qualquer coisa, pode fazer o que você quiser, mas os recursos são bem escassos, né? E de lá para cá, é, o sonho era entrar para trabalhar numa empresa grande, né? De, de gabarito, de nome no mercado. E aí eu fui conseguindo, aí, no decorrer do tempo, passar por várias grandes empresas, sempre atuando com, com, como consultora. eu acho que eu me encontrei como consultora nesse Mundo, sabe? Um belo dia, o propósito da gente fala mais alto, né? E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa que impacte ainda mais as pessoas. Aquela menina que começou lá na ONG ficou animadíssima com algum, alguma coisa nova e foi muito relacionada ao trabalho, né? E a gente... É, junto aí com o pessoal, da com o Bruno, que é da engenharia, e o Douglas, que na época era meu estagiário, a gente começou a pensar o Do Your Job, que passa por muitos nomes antes de chegar no Do Your Job, né? mas hoje é o Do Your Job. E a ideia do Do Your Job é impulsionar as pessoas a é, serem empre, intraempreendedoras em sua carreira. Né? Então, hoje a gente tem todo esse movimento aí é, valorizando as pessoas. E é qualquer... E, assim, a gente fala que o nosso cliente ele se chama ilustre desconhecido. É aquela pessoa,
0: às vezes, simples, mas que está fazendo grandes movimentações de carreira. Legal, Ale. É, já tem quanto tempo que o Do Your Job existe, mesmo com os outros nomes? assim Desde a ideia...
1: Nossa, vai fazer três anos em 2021, é. agora já. Porque a gente já está contando o já virou o ano. 2020. A velocidade está passando
0: e já está passando.
1: Eu desci na rua rapidinho, assim, porque eu, eu, a gente sempre tenta fazer tudo que é pedido, né? Aí eu olhei e falei assim, gente, são luzes de Natal já, já tem luzes de Natal, você acredita?
0: É, minha filha, eu acho que ah. para passar o ano logo, que eles já estão adiantando todos os pesos para poder chegar. Tá tudo
1: adiantado, é capaz do ano, do ano novo poder é, tipo,
0: ser em setembro, assim, na primavera. Tipo... Ale, mas é, assim, eu quis te convidar para falar sobre esse tema, né, porque primeiro que tem total relação com o projeto do Do Your Job, né, que é trazer as pessoas mais, mais para esse protagonismo mesmo, né, para tomar a frente da própria carreira e, e também observarem um pouco como que a trajetória que elas estão construindo é tão legal, né? Eu lembro uma vez que vocês fizeram, vocês estavam dando um treinamento e aí você me convidou para ir lá contar né, um pouco da minha história de carreira e às vezes a gente não para muito para pensar nisso, né? A gente é, fica sempre pensando assim no próximo passo, no próximo passo, mas a gente esquece também de olhar e admirar um pouquinho do que, que a gente já fez, né?
1: Verdade, e a gente não conta a história da gente, né? a gente é. sempre que acha que a história do outro é melhor do que a nossa né? E não é assim que funciona E o intraempreendedorismo, ele não é alguma coisa que você diz assim Olha, o cara que é empreendedor é aquele famoso, que, sei lá, que montou uma startup é, Não, empreendedor são pessoas que conseguem aplicar suas habilidades e transformar em algo Sabe? Então, assim, é... não precisa ser na área da tecnologia ou criando um negócio, pelo contrário, entender quais competências você tem e aplicar essas competências aonde você escolheu estar tá naquele momento, se é num projeto pessoal, se é numa empresa, enfim, o, o lugar você escolhe, mas as competências elas são suas, sabe? Então, a gente hoje impulsiona muito nesse sentido. que você falou... É a questão da, da colaboração, sabe? De projetos colaborativos. A gente acredita nisso demais. Então, a gente não vê hoje as pessoas como concorrentes, assim, sabe? Tipo, ah, é um concorrente seu. Não, a gente, a gente trabalha num processo de colaboração, porque quando você une forças fica muito mais fácil você impulsionar e, e promover mudanças, né? Então, hoje, a gente trabalha muito no formato de parceria, né? Até porque a gente
0: é pequeno ainda, mas a gente acredita demais no formato de parceria. É, teve uma vez, eu vi uma pessoa falando assim, que quando você encontra alguém que compartilha do mesmo propósito que você, não tem como aquela pessoa ser seu concorrente, né? Ele é seu parceiro, porque vocês vocês têm o mesmo objetivo, né? Assim, a finalidade do trabalho dos dois é o mesmo. Então, não é concorrência, é parceria total, né?
1: É, e, e assim, é, é claro, assim, tem anos que eu estudo sobre empreendedorismo, participei de cursos de, na área de inovação e tal, mas sabe o que é mais legal, assim, que entre empreendedorismo tem a ver com um formato colaborativo, uhum. sabe? Então, todos os estudos que você faz hoje, que a gente faz, fala disso, cada vez mais a gente vai precisar ser colaborativo. Então, por exemplo, você, vai, você vê uma doença, um Covid, quando que, quando que a gente imaginou que além de cuidar da nossa saúde, a gente teria que ter cuidado com a do próximo, uhum extremamente colaborativo, sabe? Então, é, o meio, hoje, ele se tornou menos concorrente e mais, eu acho, colaborativo, mais é, baseado em valores, em propósito. E, e espaço existe para todo mundo, desde que você gere algum resultado, alguma transformação. E isso a gente acredita demais. É,
0: você diria que existe, assim... Sei lá, tem alguma definição de empreendedorismo que você gosta, que você fala assim, essa aqui é a que, para mim, melhor diz o que é, melhor é, traduz o que eu realmente acredito, né, em que é ser empreendedor? Porque você falou assim, não é só aquele cara que estava lá dentro da empresa e montou a startup dele, né? O que é, que é para você o intraempreendedorismo? Uhum. É, quando a gente foi criando as competências
1: que a gente iria trabalhar pelo Do Your Job, a gente é, analisou... As competências que as pessoas chamavam do futuro, que eu até brinco, né? eu falo que o futuro é agora mesmo, é. não tem futuro amanhã, não. E, e as competências que são hoje definidas como desenvolvimento na, pelo, pela Secretaria de Educação, sabe? Uhum. É, e que faz parte da grade curricular das pessoas que estão vindo hoje para essa nova geração. E quando você vai pegando e cruzando, a primeira coisa que surge lá é, o, é a questão da criatividade, da capacidade crítica, né? E só que o, os conceitos, quando você vai pesquisando o que, que é empreendedorismo, ele dá muito, o empreendedorismo corporativo, ou empreendedorismo muito relacionado com algo que você está criando para é, empreender. E o nosso conceito, quando a gente foi estudando, estudando, a gente chegou à conclusão que ser entre empreendedor é ser dono é, do seu próprio negócio, que são as suas habilidades. É você aplicar as suas principais competências e suas ideias para transformar uma realidade ou um negócio. E aí você pode considerar se é você estando numa empresa ou num projeto pessoal, enfim. E que isso, de alguma forma, gere para você uma satisfação no um trabalho. Isso
0: para a gente é o conceito de intraempreendedor. Legal. É, assim, teve até uma uma das questões que a gente colocou aqui, né, que se existe uma diferença entre empreender e ser intraempreendedor, né? E dentro desse conceito que você está trazendo, na verdade, não, né? Tem a ver com as minhas competências e aí como eu vou é, empregá-las. Depende. Eu vou empregar para transformar, né? Seja dentro de uma organização ou dentro ou construir o meu negócio, né? Então é muito mais uma mentalidade, né? Exatamente. É muito mais uma mentalidade.
1: E é muito engraçado quando você fala isso, porque quando a gente vai fazer o desenvolvimento de pessoas, a pessoa fala assim, mas eu não tenho essa habilidade. Aí a gente vai começando a olhar histórico, a gente falou a importância da história, a pessoa vem me contando coisas, eu falei, quem te falou que você não tem? Porque ela já entregou alguma coisa, seja um projeto na universidade, seja um trabalho, não é vender, sabe? Sim. Todo mundo acha que entre empreendedor ou empreendedores tem a ver só com vender. É, isso é um conceito que eu acho antigo, acho que tem a ver com é, criar um valor, ter um propósito, sabe? Aplicar, transformar, colaborar, eu acho que está tá muito relacionado a isso. Então, o conceito que a gente segue hoje pelo Do Your Job é muito nesse sentido. Legal. E a gente estimula isso também, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa acha que o que ela faz é pouco. Ah, isso que eu estou fazendo aqui, enquanto entrega é pouco, né? Eu falo assim, não, é, se você está gerando resultado, se você está conseguindo aplicar a sua competência, é muito
0: diferencial. Legal. É, tem tem uma, uma das perguntas que a gente recebeu também é quais são as características ou as competências né, de um intraempreendedor. Aí eu queria que você respondesse, mas pelo que eu estou entendendo, a gente não tem uma lista, né? É muito mais como... Pois é. É da pessoa. Uhum. Eu falo que hoje, se você conseguir
1: aplicar aquilo que você tem de melhor enquanto competência, não adianta você ficar tentando se adaptar ao que o meio te diz, né? A gente tem algumas competências que a gente define hoje do futuro, ou que são nomeadas, mas que todos nós temos, né? A gente pode fazer uma lista delas. Mas eu acho que a melhor competência é aquela que você consegue de alguma forma, aplicar para transformar algo, porque não você fica tentando encaixar, por exemplo, teve uma época, eu lembro, na, na minha fase de desenvolvimento, que era organização e planejamento, uhum. e resiliência, aí eu ficava louca atrás de coisas relacionadas a isso, eu nunca fui uma pessoa maravilhosa com organização e planejamento, então até eu encontrar uma metodologia que se encaixasse no meu perfil, que é mais pragmático, eu sofria com com, com sistemas muito, muito burocráticos, porque eu sou prática, né? E aí acabava que eu, eu, eu gastava um esforço gigante para desenvolver uma competência, não que eu não pudesse, mas que não era o meu forte. Enquanto isso, eu deixava de lado o meu lado resolutivo, criativo, intraempreendedor. É, então a ideia sempre é passar pelo autoconhecimento. Se você não tem, não sabe quais são as suas competências, não adianta querer se adaptar às novas ou às outras competências que vão surgindo aí,
0: né? É.
1: Então, eu acho primordial.
0: É, e uma coisa que fazer falando, parte disso. Uh -huh. Você está falando, também tá me vindo na cabeça que como que criar esses estereótipos aí de competências, ele, ele acaba também cerceando a criatividade né, do indivíduo e, consequentemente, Exato. da organização, né? Porque esse exemplo você entendeu, assim, me ficou isso na cabeça, porque você ficava tentando se encaixar enquanto as suas competências, as suas habilidades, você não conseguia ter tempo de usar, né? É, e às vezes sofrendo porque eu não era
1: criativa. É. Não, que eu, é, eu sofrendo porque os feedbacks que eu tinha, eu estava, você é muito criativa, uhum. é, mas a gente precisa que você seja ainda mais organizada. Eu falava assim, gente, eu tô confusa, eu não sei se eu tenho que ser mais. <risos> É, então, assim, é, os feedbacks são importantes, porque hoje eu, eu, eu consigo fazer gestão de projetos, eu tenho uma boa organização, isso para mim foi muito importante. Mas eu não podia deixar de lado aquilo que eu amava fazer, que era criar, que era empreender. Todos os cursos que eu... Era dar, trazer boas ideias, eu sempre contribuí com boas ideias, né? E não tem como a gente ter, ser tudo na vida, né? Agora, existem algumas competências que eu falo hoje que são essenciais, por exemplo... É, hoje a gente vai estudar, vai ver a questão do futuro, o que é que vem enquanto, né? o que é, que é importante, por exemplo, adaptabilidade, hum. inteligência emocional, né? Eu falo que antigamente falava trabalhar em equipe, eu falo que hoje isso a gente nem pode considerar competência, porque não tem é jeito. É básico. Né? É, é básico. Aí tem outras, a gente quando vai estudar gestão por competência, né? que a gente pega lá o livro da Maria Rita Gramini, que hum. fala que o primeiro a primeira é, é autoconhecimento e aprendizagem constante. Também, para mim, hoje é barato. O uhum. tempo todo a gente está aprendendo. Tem que estar tá aberto a aprender coisas novas. É, leitura. Ah, eu odeio ler. vai Vamos adaptar ao seu perfil. Então, é, é, acesse aplicativos que vão te dar agilidade na leitura. Você não precisa ler um livro de 300 páginas. Né? Então, eu, eu penso muito nesse sentido. Inteligência emocional. Então, lidar com os seus sentimentos e os sentimentos que, é do, que são do outro. Entender o que, que te motiva. Saber fazer essa, essa conexão. É extremamente importante. Uhum. Né? Eu acho que o primeiro passo é estar disposto a desenvolver isso. né assim, Essa é a questão da inteligência emocional.
0: Sim. É, o autoconhecimento né? também, né, Ale? Eu acho que se tivesse para falar assim, comece de algum lugar, eu não sei. Assim, mas eu fico com a sensação de que o autoconhecimento é... É um primeiro passo importante, né? Nossa, demais! Quer fazer um exercício simples? Pergunta assim, o que, que eu tenho de
1: melhor? Gente, às vezes eu pergunto isso para as pessoas, elas sofrem na hora de falar isso? Eu falo, tá bom, então me fala o que você tem de pior. Aí ela fala que ela tem lista, de pior. lista, né? Aí vem
0: uma lista, né?
1: É! Aí eu falo, gente, mas espera aí, você tem que falar primeiro o que vem de melhor, né? É, não excluindo as nossas vulnerabilidades, que hoje os estudos também falam quanto é importante a gente aceitar o, o, que, o que nos é vulnerável, né? mas você tem que saber se exaltar também, porque assim, você não sabe, é, você não consegue se adaptar ao que tá, o mercado, às vezes, vai propondo enquanto adaptação, enquanto flexibilidade né? para estar, ocupar aquele espaço naquele momento.
0: E a vulnerabilidade também, ela tem muito mais a ver Com a gente entender isso Que vão ter coisas em que eu, que eu consigo fazer bem E tem outras coisas que eu né, Não vou ser um expert tudo bem Às vezes a gente acaba usando Isso é, Olhando muito para o lado negativo né? Então até esse Exatamente. saber Colocar as minhas habilidades Tem a ver com, com eu me colocar no meu lugar De vulnerabilidade também, né? Exatamente Exatamente e, e hoje
1: são, são conceitos que a gente vai trabalhar, porque a gente trabalha, né, por exemplo, a como que eu vou desenvolver inteligência emocional se eu não aceito o que é vulnerável, uhum. se eu não aceito quem eu sou, né? Como que eu vou fazer, hoje a gente tem termos interessantes, por exemplo, na área jurídica que a gente vê muito, questão de mediação de conflitos, como que você vai mediar um conflito se você não sabe que, o que, é que aquele conflito, ele te, te incomoda, uhum. né? É como você vai se tornar resiliente se você não respeita a dor que você sente? Se você não sabe o que é empatia, porque a gente acha que empatia é só se colocar no lugar do outro, né? E oferecer, às vezes, uma comida, é, ou então dizer algo... É, a gente tem muito essa mania. eu vou lá levar um bolinho a pessoa. Às vezes, a empatia, ela tá muito relacionada, é, às vezes, só se escutar. Sim. Né, você vai trabalhando escutativa, que para a gente hoje é tão difícil, porque às vezes você vai conversar com uma pessoa ela não está nem olhando para você, né? É. Mas, assim, nos olhos para conversar, né? mesmo que seja online, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem feito todos os atendimentos online. Aí a gente não liga a câmera, uhum. sabe? É. Então, assim, a gente tem altos desafios de desenvolvimento de competências, que Sim. são muito legais.
0: É porque assim é muito individual, né? Pelo que você está falando. Então não existe uma fórmula pronta, né? Assim, existe uma trilha, né? Sei lá, um conhecimento, um know-how que você já tem, mas é, é de cada indivíduo, né?
1: Exatamente. Eu, eu acho que isso é muito pessoal, porque senão a gente começa a encaixar e a psicologia ela, ela mudou muito nesse sentido. Né? A gente encaixa todo mundo. No padrão, eles tem que seguir aquele padrão. Sim. E criatividade não tem padrão criatividade, ela ela é, ela né ela tá além disso. E a psicologia também ela mudou muito no sentido de respeitar é, as pessoas é, no sentido de que cada uma tem um, uma competência, tem uma habilidade, e não é só aquela definição de teste, né? Uhum. É, ah, ela tá na média, ela tá acima, não. A, a gente hoje é, eu acho que a psicologia caminhou muito nesse sentido também, desse, desse respeito do outro, como
0: ele é realmente, né? E a partir daí, fazer as
1: transformações que precisam ser feitas.
0: Legal. Então, é, eu não, não comentei aqui ainda, gente, mas eu deixei uma caixinha lá no meu perfil do Instagram e a gente recebeu algumas perguntas e a gente foi se baseando nela para construir é, esse episódio para atender um pouco às dúvidas de vocês. E aí tiveram duas dúvidas, né? Que eu estava até conversando com a Alê... É... Se, se a gente consegue encaixar aqui, enfim, e agora, na conversa com ela, para mim fez todo sentido como que essas perguntas estão totalmente dentro é, dessa nossa conversa, né? E a primeira delas é como que a gente pode é, ser mais organizado, mais eficiente em relação à, à gestão desse nosso tempo, pensando no nosso desenvolvimento profissional. E a outra, que eu já vou deixar as duas para a responder de uma vez, é o que, que eu devo considerar quando está passando pela minha cabeça um plano B de carreira, fazer uma transição, mas eu não sei. Ah, eu quero transicionar, eu não estou satisfeita, tem alguma coisa me incomodando aqui onde eu estou. Mas eu não sei o que, que é que eu quero fazer. O que, que eu devo levar em consideração para começar a construir esse caminho de transição?
1: É, eu acho que... Eu vou começar pela questão da gestão do tempo. né? Sim. O tempo ele é único para cada um. Né? Não existe diferenciação de mais ou menos tempo. É, a grande diferença é a palavrinha gestão. Só que para fazer gestão do tempo, do seu tempo, ele é muito particular. Também. Então, você tem que entender o que, que é o corpo, o que, que é o coração principal do que te move hoje. E dali você vai fazer todo o seu investimento. Todo, não, né? Você vai fazer uma porcentagem importante do seu investimento de tempo. Então, o que, que você valoriza, né? Eu acho que é o primeiro, a primeira questão. Ah, eu valorizo é, minha família, é, cuidar do meu filho e o meu trabalho. Beleza, dessas três coisas. Quanto que você vai disponibilizar de dedicação para isso? E às vezes o trabalho, isso já é até ser empreendedor, né? É fazer definição, porque hoje eu falo com as pessoas que estão dentro das empresas, que se você for ver bem, você vai trabalhar assim muito, muito tempo e não vai conseguir entregar, porque a demanda de trabalho cada vez está maior. Então, até nesse sentido, você precisa ser estratégico, né? E definir o que é importante ali para você, para você conseguir fazer suas entregas tanto pessoais como profissionais por exemplo, lazer, eu sempre falo, olha você tem que ter lazer, né? você tem que ter um momento que é só seu, um momento de descansar se para você dormir é importante 10 horas, durma 10 horas não tem problema nenhum, você tem que entender o que, que te faz produzir isso é o mais importante que te faz entregar e que te faz sentir bem né? Que te faz é, ter saúde né? eu acho que a, o tempo está muito organizado isso e é engraçado, né? eu adoro também trabalhar com o conceito da administração que é é O princípio 80-20, né? É o que, que é? 20% do que você faz gera 80% de resultado. Então, às vezes, a gente trabalha o oposto, trabalha 80%, é, é, focado no 80%, no 100%, para gerar 20% de resultado. Uhum. Um exemplo simples, simples é você abrir seu guarda-roupa. Se você for ver bem, você usa 20% do seu guarda-roupa. Né? Você não usa, às vezes, mais do que isso, né? É a mesma coisa na vida. Então, sempre eu, eu falo pareto, né? O princípio básico de pareto. Pensa no que, que você vai fazer. 20% que vai gerar 80% de resultado. O outro ponto é a transição de carreira. Gente, hoje nós estamos num momento que outro dia até eu estava pensando em fazer transição de carreira de novo. De tanto que eu gostei. <risos> até parece, né? Nasci <risos> para psicologia, não tem jeito. Mas quando eu fiz o meu, meu movimento de transição, eu me preparei durante dois anos. Não foi uma preparação, igual as pessoas que são muito organizadas, elas fazem um mapeamento, escrevem, né? tudo bonitinho. Eu tinha tudo muito dentro da minha cabeça. Então, no período de dois anos, que eu saí de uma consultoria e fui para outra, eu fiz cursos de empreendedorismo, eu fiz cursos de... É, inovação, eu fiz um curso que eu queria fazer muito no Sebrae, eu comecei a fazer é, contato network, que era uma coisa que eu não, não gostava de fazer tanto, Eric, que você falou, a gente se conheceu em 2017, foi quando eu estava iniciando meu período de transição. Ali eu comecei a conhecer mais profissionais porque eu sabia que se eu queria atuar de forma autônoma num projeto pessoal, empreender no negócio, eu deveria estar conversando com as pessoas da área de RH, né? Uhum. E esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi que eu não queria só trabalhar com psicólogo. Eu queria trabalhar com profissionais de áreas diferentes. Em 2017, eu já pensava assim. E aí, eu fui trabalhar com engenheiro, eu fui conversar com... Até meus médicos, tadinho deles, eu acho que eu fazia eles de cobaia. Eu perguntava <risos> o que, que eles estavam fazendo. Oh, gente, é a melhor coisa do mundo. Você quer ser um profissional diferenciado? Você tem que pensar. Eu falo que eu não tenho caixa mais. Acho que já, já foi caixa, já foi bola, já foi cubo. Hoje eu falo que eu tô, estou tô numa caixa porque pediram para a gente voltar para dentro de casa para cuidar e não evitar aglomeração. Então eu voltei. Mas dentro da minha caixa está super cheio de ideias, cheio de coisas tá diferentes. Está super
0: movimentada a caixa, né? Está
1: movimentada. Já troquei parede, já coloquei coisa diferente, já conversei com gente diferente. Então eu acho que essa também é um movimento, esse também é um movimento bacana. Se a gente quer pensar diferente, é, e, e fazer uma transição de carreira, você precisa conversar com pessoas de áreas diferentes e ver tanta oportunidade que existe, e, que a, e o que é o mais importante, não é a sua formação que vai dizer do que, que você pode escolher como profissão, né, então hoje a gente vê é, psicólogo atuando na área de vendas, por que não, né, um, um administrador pode né é um administrador fazendo um curso de coaching por que não né? era uma briga da psicologia com coaching naquela né? confusão da por que não gente né todo mundo respeitando claro a especialidade então o conselho fala que o, o, o é só o psicólogo que pode aplicar teste ok nós não vamos virar médico de todo mundo né porque é uma especialidade esse respeito da especialidade ele existe mas a gente tem profissões sendo criadas o ex o ai Web designer, Sim. né? Marketing. Eu tenho visto
0: muitas pessoas do RH migrando para atuar dentro da área de produto, como product owner, por exemplo. né? isso. Então, você falou de não se, se limitar né, à formação. A graduação ela é só uma etapa da nossa vida, né? Ela não é um fator né, determinante eternamente, né? É, aí eu acho que o primeiro
1: passo para a transição de carreira é você se perguntar o que, que você faz de bom, o que, que você faz de melhor. Eu tenho uma profissional que está fazendo comigo um processo de... Na realidade, ela estudou a vida toda para concurso, aí agora ela quer voltar para o mercado. E aí ela... aí ela tem os nossos conceitos, né? os modelos mentais. Vai ser difícil, eu nunca fiz nada, eu nunca trabalhei. E aí eu fui conversando com ela, ela falou assim, nossa, menina, eu sou muito boa em... Português e redigir texto, Aí eu mandei o um material para ela redigir, eu fiquei até com vergonha no meu português. Eu acho que eu vou fazer um curso de português. Olha
0: que eu sou bom em português.
1: Ela é ótima correção, ela sabe quanto que você usa vírgula, sabe aquelas coisas que a gente aprende. No...
0: Eu sou péssima também, assim não lembro as regrinhas, não. Eu vou no fluxo, não, sabe?
1: Eu também. E ela sabia falar todas as regrinhas, contou tudo. Eu falei que o mundo precisa de você. Por favor, né? E aí já, come... já indiquei ela para uma pessoa da área de, de marketing, para ela poder fazer a... as análises de texto, porque hoje a gente tem produção de conteúdo em escala, né? Então, e... falta. E ela falou, sério que eu posso fazer isso? Eu falei, pode. Você pode fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. E ela ama. Olha que lindo isso. Ela ama. Porque tem a, a ver com as
0: habilidades né, dela. Isso é, é fenomenal, assim. Tenho é, tem um, até o um livro Descubra Seus Pontos Fortes, né, que foi baseado aí numa pesquisa, que basicamente o que eles falam é isso, assim, quando você identifica suas habilidades-chave, né, aquelas que são coisas tão naturais que você nem percebe que é uma habilidade, aquelas coisas que as pessoas falam assim, nossa, é tão bom nisso, você fala, eu não, não acho normal, não, não é esforço, é. né, que é muito natural, e é aí que você consegue de fato, se sentir inteiro naquela entrega naquela entrega que você está fazendo, né? Porque é muito natural para você, é algo que você faz de uma forma muito fluida e fica muito bom, muito melhor do que se eu fosse resolver agora fazer o melhor curso de português da galáxia. É Ela ainda faria isso melhor do que eu e de forma é. muito mais fluida, né?
1: É, e, e, por exemplo, hoje não é meu, eu adoro português, tal, mas é igual você falou, eu vou, sempre fui boa em português, mas eu vou, eu não lembro as regras, não.
0: Uhum. E, e,
1: e ela, assim, domina, e ela faz isso, sabe, sem esforço, ela faz isso porque é, é, é a habilidade dela. Então, eu penso que, antes de tudo, né, reforçando isso, de fazer uma transição, é conheça o que você tem de melhor. E aí, você olhando pra você primeiro, você consegue é, Olhar para o mercado com o que ele está te oferecendo, e aí buscar uma nova maneira, uma nova forma de se recolocar ou de fazer uma entrega é, que, que te traz satisfação. Agora, claro que não é fácil nada na vida, é fácil, né? Então, tudo, tudo tem dois lados, né? Então, deixar de ter uma. Hoje, eu, eu nem preocupo mais com a carteira assinada, assim. Mas não ter um trabalho, um, não ter um emprego não significa que você não tenha um trabalho. Porque os empregos, os empregos tradicionais eles estão deixando de existir. Mas tem muito trabalho, sabe? E que vão gerar, talvez, novos empregos, nova, no, novas profissões, enfim. Então, a gente tem que estar muito aberto a essa movimentação, de não achar que é o fim do mundo, né? não ter carteira assinada, não ter CLT. Né? É, você pode construir o seu
0: caminho de um formato bem diferente. Né? Com certeza. Com é muito... Muito individual, né? Eu acho que talvez é mais olhar, olhar um pouco para dentro e não ficar olhando só para fora, né? Assim, ah, o que, que o mercado quer, o que, que o mercado está buscando, qual que é a profissão do futuro. Qual que... Deixa, primeiro, a gente tem que considerar isso, é óbvio, né? Você não vai, ah, sei lá, eu vou uhum. ser apertador de parafuso do Ford preto, né? Nem existe uhum. mais. Mas, assim... Não. Você olhar primeiro para você te ajuda depois a voltar a olhar para fora e falar ah, entendi, captei aqui né, o caminho, né? É isso aí. É, eu, é a grande questão, eu penso hoje, sabe?
1: É, pelo menos da estatística que eu tenho de todos os atendimentos é, as pessoas que demonstraram maior autoconhecimento né? é, no sentido de que conseguem fazer suas definições, entender o que motiva o que desmotiva passaram por um processo ou de coach ou de terapia, são as pessoas que conseguem, de alguma forma, maior adaptação, e flexibilidade e resiliência emocional diante
0: dos desafios de mercado, né? Legal. Ale, vamos caminhando para o fim, senão a gente fica vamos. aqui, na né? Vamos.
1: Mais... Ah, menina! Demais! É capaz a gente colocar o pão de queijo ali para poder dar uma pesadinha, trazer um fazer café, café e continuar. Eu... É...
0: Isso é... Mas eu queria Ainda é
1: capaz, ainda é capaz de a gente montar mais uns três negócios né, diferentes.
0: Com certeza, com certeza. Claro que é. É, eu queria saber se tem alguma mensagem final que você quer deixar, assim, algo que você acha que é importante é, deixar para as pessoas em relação a isso tudo que a gente está conversando aqui.
1: É, primeiro, Érica, dizer que você é uma profissional sensacional, sempre foi, né? Eu sou muito seletiva com com as pessoas que eu, que eu me relaciono, até parece, né? Mas, assim, eu falo porque são pessoas que eu, eu valorizo muito a inteligência, a capacidade de mudança, sabe? De transformar. E são profissionais que estão além do trabalho, do emprego, sabe? São profissionais de propósito, de valor. E você é uma pessoa, assim. É, então, eu, 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 eu fico, fico grata, sabe? Da gente estar tá, né? nessa conversa, nesse bate papo e de manter nossas conexões assim, né? sempre no formato colaborativo isso, isso para mim é um valor muito grande para as pessoas eu acho que o grande desafio que eu vejo hoje diante desse, desse mundo que a gente está vivendo o VUCA, né? literalmente é, eu acho que é buscar primeiro a, é, entender quem você é o que você tem de melhor para contribuir para o mundo né? quais são suas habilidades, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que te desmotiva, são perguntas muito simples, mas a gente não se, faz, não, não se faz constantemente. E o outro ponto é ser criativo. Gente, criatividade é a coisa mais gostosa do mundo, sabe? É muito é prazeroso, você quer retomar isso, é você é, é conviver com crianças, sabe? O quanto que eles ficam felizes com as coisas muito simples. Eu acho que a gente precisa retomar um pouco isso, sabe? a simplicidade que a criatividade traz, de combinar conceitos novos, né, e de cada vez mais nos transformar em pessoas intraempreendedoras, para
0: a gente, sabe? Para a gente mesmo. Ale, muito obrigada assim, por tudo que você trouxe aqui, pelas suas palavras. Saiba que para mim também é um, assim, uma grande honra ter você próxima. É, tenho certeza que a gente ainda vai tá cada vez mais próximo, fazendo muita coisa juntas, porque o que você disse, eu, eu digo mesmo de você, assim, né, o seu empenho e a forma como você coloca o propósito à frente e vai atrás para que você possa fazer o seu propósito acontecer, é, eu fico muito feliz de estar conectada com você. É, e aí quero que você deixe também as redes como é que o pessoal se conecta com você conhece mais do Your Job enfim, onde que o pessoal acha vocês
1: É, hoje a gente está com o Instagram que é o Job Carreiras né? arroba do Your Job Carreiras e o nosso site ficou pronto a gente ficou feliz demais da conta também estamos em processo Legal. de construção constante que é o www.doyourjob.com.br e lá, Érica, tem um trabalha com os estilos pessoais que vem lá da Teoria do Jung. E ele é gratuito. Então, quem quiser já ter um pouquinho da questão do autoconhecimento cada vez mais ampliado, é só acessar o, 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 nosso, o nosso site. E se quiser me procurar nas redes sociais, me pedir ajuda, eu sou super aberta é, no LinkedIn, né? Que é o Alessandra Bergamini Madureira.
0: Esse nome todo vocês me acham, tá bom? Legal. Então, só repetindo o site, www.doyourjob.com.br? Isso aí. Ótimo, muito bom. Então, vocês podem entrar lá e fazer o teste para começar esse processo de conhecimento. Ale, mais uma vez, muito obrigada. A gente finaliza Ura, esse episódio aqui, E esperamos ter a Ale de volta depois. Com é, certeza. É... Vamos fazer muitas coisas legais aqui. Ah, meu, coisa demais, tem muito assunto para trazer aqui é, se conectem com a gente também, lá no meu perfil pessoal, que é, é Erika Almeida, e da consultoria, que é o Engage Consultoria lá no Instagram, tá? No LinkedIn também, vocês me encontram como Erika Almeida tô lá, vamos bater um papo e até o próximo episódio